0: אנחנו עוברים לפרק 217 של הקפיט, הפודקאסט לאודיע ליברפול בישראל, והפעם אנחנו אחרי ההפסד שוב לברייטון, הפעם בגביה, ועוד מעט אנחנו משחקים שוב מול וולפס, הפעם בליגה. מחר בלילה נסגר חלון העברות, עוד קצת יותר מ-24 שעות, מה שאנחנו מקליטים. זה לא נראה שמשהו הולך להיסגר בניגוד לחלון הקודם, כנראה שגג פה הראשון והיחיד שמגיע לקבוצה בחלון הזה, אבל אנחנו נמשיך לעשות את שלנו ונביא לכם את הכפית של הכפית. איתי בפאנל היום, קודם כל, איתי ויזל, מה קורה?
1: לא הרבה, אני יודע, עוד הפסד. היוש. כבר
0: התרגלנו
1: לזה, כבר זה מה שמייאש, שכבר הדר השם אתמול, כבר לא
0: מתרגשים יותר מדי. כן. איך אתה מסביר את זה שאתה עוד מגיע לפני משחק מול וולפס? איך אתה מסביר? יש לך את זה כבר בלב? אני מגיע להפסד
1: שלישי ב-IT ברצף ניצחונות, עכשיו זה רצף הפסדים, ושוב לפני וולפס. כן, שיגמר. אולי הלופ הזה של וולפס וברייטון, זה מה שאנחנו צריכים שיסתיים, אולי משהו פה... זה מרגיש כאילו זה כבר...
0: למה, אתה
1: זה לך ארבע נקודות בשתי משחקים. אולי הלופ קצת מוגזם.
0: גיא רגב, מה קורה?
1: אני
2: באתי להסתכל על הד
0: היה נראה ש... אנחנו נגיע לזה. סבבה, היו. אז על מה אתה שואל? כי איך שהתחילה לך, על ההנחה, כאילו אתה הולך להוציא עכשיו משפט של 30 דקות, אז כאילו אמרתי, או, רגע, עצור, תכף אנחנו נגיע לזה, נעשה את זה מסודר. אז לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו לא נשכח, קודם כל תעקבו אחרינו בסושיאל, תעשו סאבסקרייב, ותדרגו אותנו בכל האפליקציות. זה נראה כאילו יש לא מעט מאזינים, אבל רק, מה זה לא מעט? יש הרבה מאוד מאזינים, הם רק מאחוזם, איזה 20 אחוז, באמת עושים סאבסקרייב, אז פנקו אותנו וזה, שלא ש... תצטרכו לחפש כל פעם בסושיאל את הפרקים וכזה. אז תוכלו פשוט לקבל את זה בפוש בבוקר. וכמובן, גם אלבומים במרפסת, מי שעדיין לא עוקב, מי שעדיין לא מאזין. הפרק האחרון של אלבומים במרפסת היה על אפיטי פרוס של גאנז אנד רוזס. קיבל המון 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 מחמאות בפרטי, בסושיאל. אנשים ממש באים, face to face. היום ברבירו סיפר לנו שבאו לו בא... כמורה, ברבירו הוא מורה, בא לו באספת הורים, ובא איזה <laughs> אימא ופשוט אמרה <laughs> לו, תקשיב, הפרק היה זונה של פרק, <laughs> אז... <laughs> euh... <laughs> היה בן זונה של פרק, <laughs> לכו <לחוטה>, תאזינו. <laughs> אז אנחנו נתחיל, בפרק הזה חשוב לציין, אנחנו עושים ממש שני חלקים, שדאי ל... לא להעריך יותר מדי על המשחק האחרון. ועליה מפגש מול וולפס, כי יש גבול כמה אפשר לדבר על בדיוק אותם דברים אה, ובדיוק אותו תסכול. ולאחר מכן אנחנו נעבור אה, לחלק השני, שבעצם ייתן אה, תקציר פיננסי ומסקנות מהדוח האחרון אה, מהמאני של דלויט, ומשם אולי ננסה להבין, יש כסף, אין כסף, קמצנים, לא קמצנים, מה יכול להיות? אה, אז אם אין לכם כוח להאזין לדברים אקטואליים, אתם לקפוץ. אם בא לכם אה, לחכות, תחכו. אנחנו נתחיל עם החלק הראשון, בואו נדבר על ברייטון, גיא, רצית לדבר על הדברים
2: הטובים. אז קודם כל זה שאפנו מהגביע, לדעתי זה דבר
0: טוב. קודם כל בוא נגיד, עפנו מהגביע, עפנו משני הגביעים מהעונה, את מה שהעונה שעברה בטוח לא יהיה, נשאר לנו ליגה וצ'מפיונס.
2: גם מה שקורה, בגלל שניוקסל, ושכחתי מאוד, בטח פורסט, עפו מהגביעים. רק פולם, שעדיין בגביע יכולה, יכולה בטחס כל הסופ, הסופשים שלנו דפוצים, אבל אין לנו הרבה משחקים של, שזזים לסו, לאמצע השבוע בגלל שקבוצה משחקת בגביע כן. או לא. אם פולם תעוף, בין אם זה עכשיו או בסיבוב הבא, אז גם המשחק שלה בעצם יקבוע בשבת. זאת אומרת, לליברופו יש עכשיו סוג של, אומנם כל שבת משחק כמעט, וכמעט ואין מנוחות, אבל, אבל, אבל כאילו הכל, הכל בשבת, ומה שאפשר לקלופ. במידה מסוימת להתכונן למשחקים בצורה יותר טובה. זה כרגע המשחקים היחידים שנשארו לנו באמצע השבוע, זה אחד משחק מהליגה שתוכנן, שניים תחומים מהליגה, וולס וצ'לס צריכים מתישהו לקבוע את המשחקים, זה יהיה כמובן באמצע השבוע. עוד פעם וולפס? כן. <laughs> ו, ושני המשחקים נגד ריאל, שאישית אני מקווה שדווקא הם לא יהיו האחרונים, אבל הם גם כן באמצע השבוע, זה, זה חשוב. אין הרבה, כאילו, אמנם המודיאל, ההנאה הזאת במצב הנוכחי כרגע, אנחנו פתח משחקים רק בשבתות, שזה נחמד. זה משנה לנו יותר מדי? אני חושב שכן. בסוף כל
0: המשחקים יהיו ב-12 וחצי ביום שבת. בסוף אתה חוטף את כבר יש
2: משחק נוסף במרץ שנבחר ל-12 וחצי, אבל בסדר.
0: היפנים האלה, מה אנחנו צריכים שהם את המשחקים? צריך שננצח. אז זה חשוב,
2: שמע, יש 9 נקודות מניוקסי לצמצם, יש הרבה נקודות
0: מניוקסי לצמצם. אז כמו שאמרנו, עפנו בשני הגביעין, נשארנו בליגה ובצ'מפיונס כרגע, וכמו שגיא אומר, לפחות ברמת הלו"ז זה עוד איכשהו אמור לעזור, אפשר להתמקד, למרות ש... תלוי כמה משחקים עוד יהיו בצ'מפיונס, אבל רצית להגיד דברים טובים מהמשחק, בוא כן, נדבר על אז ברייטון. כן, אז האמת היא
2: שכאילו, אנחנו זוכרים את התקופה הרעה הזאת, גם מה שקרה לנו בונת הקורונה של 2021, שהיה כאילו אחרי האליפות, הכל קטסטרופה וזה, וזה היה נראה שכאילו לא מנסה שום דבר ש אמרתי שכן הוא די בטוח שקלופ מנסה משהו, אבל אני נורא מקווה שמתי שזה יתחבר, נצא לתקופה טובה כזאת, ואולי נצליח להשיג את המקום הרביעי. אתמול היה משהו ממש שונה, ואני לא יודע אם זה בגלל המצב של הסגל, או שככה ליברופול הולך לשחק עכשיו, ומתי והלאה. כשליברופול לוחץ, זאת אומרת, כשהכדור היה אצל ברייטון בחצי שלה, וליברופול לחצה על ברייטון בניסיון להשיג את הכדור מחדש, אז היה מערך שונה לגמרי. ל אז זה הולך להישמע די אותו דבר, אז זה 4-1-4-1, אבל זה מורגש. זאת אומרת, אנחנו מרגישים את, את יאגו וקייטה שנמצאים הרבה יותר קרוב לגג מאשר סאלח ואליו שהיו בו אותו קו. בדרך כלל השלישייה הקדמית שלנו הייתה מאוד ברורה, והשלישיית הקישור הייתה מאחוריהם, אז הפעם לא, רואים ממש את אליו, תיאגו, קייטה וסאלח מאחורי גג פה, את בייצ'טיס מאחוריהם, ומאחוריהם יש רביעייה. זה, זה דבר אחד, וככה היה הלחץ, זה מאפשר לחץ הרבה יותר קרוב כשאתה בחצי של היריב, כי בעצם אתה לוחץ עם חמישה שחקנים מקדימה, ולא שלושה שחקנים מקדימה, כמו שהיינו רגילים עד עכשיו. זה דבר אחד. דבר שני, מתישהו בעונה שעברה יצא איזה סרטון עם, עם פיפ לינדר שהסביר איך ליברפול וואי, הייתה לוחצת. זה, זה
0: הדבר הכי שנוא כרגע על אוהדי ליברפול, כאילו, נכון, מאז שזה יצא? נכון. לא, אז, לא,
2: מהספר שיצא פיצוצים, אבל עוד הרבה לפני הספר, כאן, כן, yeah. היה איזה סרטון ביוטיוב של איזה ערוץ שעושה ראיונות עם מאמנים, ופיפ לינדר yeah. זה הסביר על השיטת הלחץ של ליברפול, ועשה את זה על גבי ה-4-0. מול ברצלונה. מול ברצלונה. אתה צריך להבין. עד עכשיו ליפול הייתה לוחצת עם שלישייה קדמית ושביעייה מאחורה שמאוד מאוד מאוד קרובה אחד לשני. אתמול בלחץ של ברייטון, לפחות ממה שאני זיהיתי, זה, זה היה שישייה קדמית. זאת אומרת, ה-141 היה מנותק מרביעייה האחורית. זאת אומרת, היה נראה שליברפול מנסה ללחוץ רק עם השישייה הקדמית ולא עם קו הגנה גבוה, כמו שהיה כלל. אגב, גם המגינים, גם טרנד ורובו לא היו למעלה, מה שאומר שהשטחים שמאחורי המגינים של ליברפול נורא סבלם, זאת אומרת, זה הסיכון שתמיד ליברפול הייתה לוקחת. זה כבר אין, הסיכון הוא אחר, הסיכון האחר הוא המרחק בין השישייה הקדמית לרביעי האחורית, ואגב, הרבה פעמים כשברייטון הצליחה לשבור את הלחץ, כי היא Um, אז הרביעייה האחורית די הייתה נראית כאילו היא בכאוס הרבה פעמים, במיוחד בהתחלה של המשחק. Um, ועכשיו השאלה האם 4141 הזה זה השיטה החדשה של אירפול, כמו אני... שקלו בא עם 4, ושינה ל-4, או ש... או שזה באמת בגלל המצב של הסגל, אנחנו נדע ששחקנים יחזרו את פציעות. אני לא יודע אם זו שיטה
0: חדשה, ציור. אני חייב לציין שממה שאני הסתכלתי ועם התקציר אחרי זה שראיתי, שניסיתי לנתח, כאילו מה, מה קורה במתפרצות נגדנו, אני דווקא חושב שזה אחד הדברים הפחות טובים באיך שאנחנו שחקנו אתמול, שחקנו במשחקים האחרונים, ואני חושב שאם נזכה לאחורה בכל מה שקשור לסוג של ה-4-3-3 הזה, זה אחד הדברים שאנחנו כרגע לא יודעים להתמודד איתם. כי מה שקורה, שברגע שאין לך שחקני קישור ואין להם תיאום מספיק טוב, כי סורי, ביצטיץ', קייטה וטיאגו זה לא שחקנים תיאום, וכשאנדרסון ופביניו לא בכושר משחק, בטוח לא קרטיס, אין שם תיאום אמיתי בין השחקנים, ומה שקורה שכל הזמן יש אתם, מאחורי הארבע האלה שאתה מתאר אותם, יש כל הזמן חורים. והחורים האלה פשוט תופסים כל הזמן את רובו ואת טרנד חשופים. Okay. Uh, והבלמים לא יודעים להתמודד, גומז דרך אגב, יש שיגידו שמשחק נורא, יש שיגידו משחק סביר, כל הזמן סגר כיוונים הפוכים, ובול נפל בטעויות במלכודות שם, וכל פעם יצרו מעליו יתרונות, uh, זה היה גם, כהונתיה איכשהו הצליח להתמודד שם יחסית סבבה, גם טרנד במשחק הגנתי יחסית סבמה. טוב, בשמאל זה היה ממש מורגש, ואז אתה גם רואה שטרנד... זה לא נותן גם לטרנד ולרובו כל הזמן לעלות, מעבר לחוסר הדומיני, הדינמיות הנורמלית של סאלח, המשחק אתמול של קייטה שנפל לאורך הזמן, ובטוח אליוט שלא לא יודע לחתוך לבפנים, וגם עצמא. לא סגור על איפה, ורובו אומר... לא יכול פשוט לעשות לו לא אוברלאפים לאורך המשחק, וזה ממש בעיה. כל פעם
1: לדעתי אחרי המשחק ש... הוא דיבר כאילו על האגפים, הוא אמר שטרנד לא קיבל מספיק את התמיכה שהוא צריך, או משהו כזה. זה נכון לאורך כל העונה יש לזה. כן, אני יודע שהוא חוזר על זה כל פעם, זה רק מראה כמו הוא כנראה כועס עליהם. אני גם, מה שהוא רואה זה קורה, זה משמע עצבן. הוא לא רוצה להגיד באופן פרטני, היו לו הרבה אמירות קשות אחרי משחק עם העונה. הייתי בפרק אחרי ברייטון, פעם שעברה, שזה היה מזעזע לעומת מה שראינו אתמול, וגם שם, גם שם, כן ראית, לא, לא יודע אם בדיוק זה היה 4-1-4-1 כמו שראית פה, אבל כן שמתי לב לאיזה רביעייה, זה רגיש כמו קו ישר של ארבעה שלוחצים שם ושם אה, זה לא עבד בכלל, כאילו ממש אמרתי שם בפרק שהצלחנו, עשינו לחץ כל המחצית הראשונה והצלחנו פעמיים, כאילו ממש בתוספת זמן ובהתחלה אז אתמול זה היה טיפה יותר חיובי, אני לא יודע אם זה קשור קצת לזה שברייטון עלו בלי קייסדו ועם הרכב קצת פחות טוב, אבל... בלי טרוסה לדעתי. טרוסה גברה זה לא טרוסה גברה, טרוסה את קודם עשה להם את הזה, לא
2: שחק ואז עובר לארסנד. כן,
1: גם שם לא. שם זה היה קייסדו מקליסטר וללנה, אתמול זה היה קישור שונה לגמרי, כי גם ללנה וגם קייסדו לא היו. בכל מקרה, לנו זה עבד טיפה יותר טוב, כמו שאתה ממש תיארת לגבי הלחץ. אז... באופן כללי, אם אני צריך להשוות את המשחק שהיה לפני שנייה מול ברייטון, לעומת המשחק שהיה אתמול מול ברייטון, זה היה נראה הרבה יותר טוב.
2: ה... ואם... כן לא, זו שיטה שם. חדשה שאומר שהם כנראה עובדים על זה. זאת אומרת, זה שנגד ברייטון, זה כרגע הפעם הראשונה שהם ניסו, לעומת הברייטון של עכשיו, שזה כבר הפעם השלישית שהם מנסים את זה. אז כנראה שזה מסביר חלק מהפערים, זה שקייסדו לא היה שם זה גם מסביר חלק מהפערים. בטוח. הם
0: גם שיחקו 4-4-2, שני חלוצים, זה שונה לגמרי ממה שמשחקים בדרך כלל.
2: אבל בוא, האמת היא, אני לצערי לא אצלך את המשחק בלייב, אבל כן ראיתי את המשחק באופן מלא. לצערי לא ראיתי בלייב בגלל סיבות שגרור לי לא לראות המשחק. אבל אתה יודע מה אני תמיד רואה משחקים של יופול, לא מעניין אם הם צריכים לב איזה כאילו. זה אבל אבל זה בגלל זה אבל כן התאפשר לשים לב הרבה יותר איך של יופול משחקת כי כאילו ראיתי את זה אחרי שאני יודע כבר את התוצאה. המחצית הראשונה הייתה הרבה יותר טובה ממה שהראש והניי בטוויטר לפחות היו. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד משהו ברטני קבוצה גם כשגרם פוטר היה שם וגם כשהייתה קבוע בתחתית מסיימת מקום 15 או 14. היא הייתה קבוצה שמחזיקה בכדור והייתה קבוצה שנורא קשה, ש... שנורא היה קשה לשלוט במשחק מולה. זאת אומרת, העובדה שספציפית נגד ברייטון אנחנו עוד לא רואים את ליבופול הגדולה, זה לא בהכרח אומר... זאת אומרת, אני לא בא להגיד שכן כבר נפתרה הבעיה. בסדר, יש לנו עוד הרבה צעדים להתקדם. אבל זה שספציפית נגד ברייטון זה עדיין לא היה 55% החזקת כדור ולחץ בלי הפסקה וכניסה של שסחק... שחקנים ומספיק התקפה מפרצות לא מזה הייתי מתרגש ולכן אני, כשאמרתי שאני באתי לחפש את הסימנים הטובים העובדה שפתאום אנחנו רואים שקלופ מנסה איזה משהו חדש והעובדה שאנחנו רואים שיפור בדברים האלה זה כן נותן איזשהו לא יודע קצת, קצת תקווה להמשך שיכול להיות שמתחיל שזה הניצנים ממש הראשונים של השינוי לקראת סוף העונה הזאתי.
1: תשמע, אתה צריך יהיה בצד שלך, כאילו, ברייטון בחוץ זה משחק נורא. העונה, באופן כללי, כמו שאתה אומר, גם שסיימו במקומות מאוד נמוכים, זה היה קשה. אתה גם חושב
0: שהשחקנים שלך יהיו בצד שלך ולא משחק פבינו עשה. אבל מה שאני בא להגיד
1: זה שנגיד, זה העונה מול רנג'רס ששינינו מערך? כן, כן, כן. אתה מרגיש כל כך רחוק. כן,
0: העונה.
1: אני אומר, לפעמים אתה צריך
0: אתה זוכר
1: את המשחק שצפינו ביחד מול אני אומר לפחות, אני זוכר שהיה את המשחק מול רנג'רס בבית והם לדעתי חטפו בדיוק בראש מסלטיק בליגה או משהו כזה <אז> ואמרנו, אוקיי, זה משחק שיכול להיות נוח ואז בדיוק לופ לא שינה מערך עכשיו, הוא רוצה לשנות דברים ואתה מקבל ברייטון בחוץ שנייה אחרי שהם פירקו לך את הצורה כאילו 3-0 גם הלוז פה, לא, לא יודע, הלוז, אתה יכול להגיד שהכל, הרבה דברים פה לא לטובתך
2: כן, אבל הוא זה אגב הקרוב של המשחקים בליגה, וזהו דווקא נוח יחסית. אז יכול להיות ש... הוא עושה אברטון. כן.
0: אברטון. אברטון היא שאלה. אברטון היא שאלה. אברטון
2: היא שעון דייץ' עכשיו בהצלחה. בתור התחלה זהו, גודיסון זה תמיד בעיה, אבל זה תמיד בעיה, אבל אברטון ממש נעשה כבר כמה עיקר. אני חושב שזה בגודיסון. אבל...
0: אני מקווה שלא. מה, נראית כאילו אתה מחשב עכשיו בראש. אברטון וגודיסון
2: זה לא חדשות טובות נקודה. כי וולף וולף בחוץ,
0: ליברפול, אברטון בבית. ואז ניוקרסל בחוץ ואז ריאל בבית. כן. ואז פאלאס בחוץ ואז יונייט. אבל ליגה
2: זה משהו מעניין וכאילו וולף אברטון בבית וניו קריסטל פאלאס זה משחקים יחסית נוחים. שיכולים לאפשר איזשהו לצבור
1: כאילו לבוא להתפוצץ עליהם, אתה לא... כן, תראה, זה יהיה מזעזע, אם יקרה שואל אותי
0: כמה, עכשיו אני צריך להמר על כסף? אנפילד, אברטון עם שון דייץ' במצב הזה? עוד שבועיים מהיום בדיוק. אפס אפס פר אקסלאס.
2: באמת? לא, שאלה... בוא נראה מה אז. אבל עוד אני שוב לזה, זה באמת יהיה מעניין לראות איך ליברפול תמשיך עם הדבר הזה, אגב במיוחד ששחקנים הולכים לחזור, נונזר חזר עם פציעה, הוא חצי שעה בעצם, בוא נגיד לפתח עם נונז זה בקושי שאנחנו רגילים איתו, רגילים מלפני שניה. הפציעה לדעתי מגיע לשלוש הזדמנויות בקלות מול, ה, מול, מול ברייטון, אגב גם גג פה פתאום התחיל להיות הרבה יותר פעיל. אה, אה, בוא, בוא, נצ... נצ... בוא נעצור שנייה. אגב, רגע, רגע, לא, רגע, לא, רגע, אם אנחנו רואים, דיברנו על משחק הלחץ, גג פה מאוד לא דינמי בלחץ שלנו, זה כאילו ממש נקודה איומה ונוראה, ובייסטיג' נראה אבל לצערנו זה כבר לא אומר הרבה. נכון. זה כבר לא אומר הרבה, ובסטי של כישרון קודם כל גג פה לא היה
0: הרבה יותר טוב, הוא היה קצת יותר טוב. זה כבר משהו. ייאמר לזכותו, כל הוא, כן, אמרת הרבה יותר טוב. אני לא התכוונתי להרבה יותר טוב. אז קודם כל קצת יותר טוב. השינוי המהותי היה שבניגוד לשאר המשחקים הוא לחץ, מה שלא היה שם, וכל השאר נשאר אותו דבר. זה לפחות ייאמר לזכותו, הייתה שם איזה מסירה אחת יפה, אולי אפילו שתיים. <אח> לא,
2: שם הוא היה, שם, הקצת יותר טוב זה משם. זה שכשהיינו יוצאים להתקפות, והוא היה מקבל את הכדור, והיה ידע להסתובב על השחקן שלו, ולשלוח את סלאח או את נונס בעיקר, גם את אליוט אפילו יצא לו איזה פעם אחת קדימה, ממש יפה.
0: זה גם הורגש ש... שכאילו מנסים לעשות אותו בובי, ושכאילו זה, אבל כן. עדיין לא יודע לפרנות שטחים, אפילו לא קרוב לבובי. וזה באמת מרגיש שהוא קלולס, הוא לא לוחץ, הוא נכון. לא מפנה שטחים, המשרות לא מספיק טובות, הוא לא מנהל משחק, ואני חייב לציין, כתבתי על זה גם בטוויטר ודיברתי על זה בוואטספ של הכפית, לי מרגיש שאם הייתי צריך להסתכל על פה, לא יודע מה הוא עושה בפסווי. לוקח את התכונות שלו, עשיתי איתו כמו פעם, אתה מביא אותו למבחנים, אתה לא יודע מה הוא עשה לפני, הייתי אומר, תשים אותו קשה. הוא יודע לשמור על כדור, יודע. הוא פיזי, פיזי. גבוה, גבוה. יודע לתת מסירות, יודע. יש לו את כל ל... מה שקשר שאתה צריך בשמונה שיעשה? כמו שקרא לג'ואל איטון בניוקסי. כל מה שאתה מצפה ב- מקייטה, ב- עושה. כל מה שאתה צריך ממנו בהתקפה. Yeah. לחץ, מהירות, יציאה מהמקום, בעיטה לשער, איומים, כל הזה. הוא לא יודע לעשות את זה.
1: הוא נתן שם גם פריצה אחת מהקישור, הוא נתן שם לקייטה yeah. כדור ל- רק, רק לגלגל השער, אבל קייטה שם איבד ונפצע. בכללי, כאילו... <laughs> קצת... <laughs> לא,
2: לא, לא, זה חסמו אותו יפה, הבגן התאושש. רגע, נפצע או לא נפצע?
1: לא, היה לו נגיעה, הוא הוא יכל פשוט לבעוט לשער, הוא פשוט נגע וזה ברח לו הצידה, וגם סאלח הגיע שם לאחד או אחד וזה. אגב, אבל... היה משחק אחר לגמרי, זה היה...
2: השאלה אם הופכים את גג לבובי, אני חייב לומר שאותי נורא מפתיע, כי לדעתי, להבנתי, למרות המהירות המטורפת שלו, אני מעדיף לראות אותו באמצע מאשר באגף שמאל. חד עצמו בפייבס ואיינדובן, היה קשר שמאלי, זאת אומרת, היה בעצם קשר שמאלי עוד עם רגל זה לא ברור לי מה זה. אם מה, יש משהו, זה?
0: כל השיחה, אם יש משהו שאני באמת מצפה עליו, וזה דברים, מצפה, מצפה לו, לא, וזה בהמשך לכל מה שדיברנו מתחילת הפרק, אני באמת רוצה קלופ כפר עליך. תחזור למקורות שלך, תחזור ל-4, 2, 3, 1, תהנה מגנים לעלות, שים עוד שני קשרים פיזיים מעל הבלמים, שכל הזמן יאזנו את המתפרצות ויעצרו. וצחק עם שני מגנים, ועוד ארבע מקדימה, שחק עם נוניאס באמצע, בלי התחכמויות. אתה רוצה את אליוט? שייקח דקות מסאלח. צד שמאל תכף, בעזרת השם, שעותה יחזור שם וזה. שחקנים נורמליים שמשחקים באגף שישחקו שם. באימא שלך, אם צריך, תחזיר את קרווליו, שדרך אגב, אם כבר אתה משחק 4-2-3-1, תהיה לא לשחק את העשר הזה, אם אין לך עשר אחר. ותן לשחקנים לשחק וזה כיף לראות, ועוד פעם, דרך אגב, הביא את המספרים דווקא בגביע. אבל גם אליוט לא צריך לשחק בשמאל. אתה איכשהו מתחיל לעבור קצת לאמצע ודברים כאלה, פתאום יש דברים טובים. הוא לא שחק שם, גם שחק שחופר... ש... ש... הוא... אני שם דקות שחלוץ,
2: שני, בגלל, בגלל זה היה מזעזע. אליוט צחק שמאל בגלל זה המצב, זה של המצב של הסגל. לדעתי נקודה. זאת זה ברור
1: שזה אילוצים, אבל גאט קורוב כנראה לא משחק איפה שהוא משחק. ואליוט לא... כאילו, רוב הקריירה שלהם עד עכשיו לא משחקים נכון, בעמדה.
2: נכון, אבל על פניו... על... פתאום מרגיש, ש... כמו שמורחמה, שיש מצב שגגפון הולך להיות... אה, 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 שמנסים לעשות את גגפון בובי. זה ממה שזה
0: נראה במשחקים האחרונים. נכון, כן, כלום. כן.
2: כלום זה גם אמר משהו אחר, על זה שהוא רוצה לראות דווקא... אותו באמצע. זה שהוא עדיין לא לגמרי יודע מה... גגפון עדיין לא מוציא את עצמו בעמדה הזאת, זה דבר אחד, אבל על פניו זה תקין, שמת אותו בעמדה שאתה רוצה. אני אישית לא מבין את זה, זאת אומרת, כאילו, אני נורא מקווה שזה יהיה עוד פעם מאותם המקרים שאנחנו לא מבינים מה קלופ עושה, ואז קלופ מוכיח לכולם שהוא צודק. אבל בשיא עצמות, אני כאילו מעדיף לראות את נונס באמצע ואת גג פה וסלח בתור החלוצים שבאים מהאגף. זה אומר שלאליות אין לכל משחק, אני לא הייתי רוצה לראות את אליות, גם כן אליות, כשהוא שמונה. זה חור בהגנה, שנגיד, מה שנקרא, אם הוא היה קייטה, היו יוצאים עליו, כיוון שהוא צעיר, ואוהד ליברפול, וכולנו מחכים לפוטנציאל שלו שיתפוצץ, אז אנחנו לא אומרים את מה שאומרים על קייטה. אבל... הוא גם לא הגיע ב-48
0: מיליון פאונד. הוא גם לא... נכון.
2: בסדר. אבל... <laughs> חלק מהעובדה שהוא צעיר ואנגלי והוא אוהד ליברפול.
0: הוא גם מקבל משכורת חצי מקריטה. אני
2: חושב שקריטה לא משכורת גבוהה, אבל לא משנה. קריטה על
0: 140 אלף
2: לשבוע. זה יותר מעילות, זו לא שאלה, אבל... הוא וווקס דרך
0: אגב, אותם סכומים. כן,
2: זה לא מהגבוהים.
1: שניהם לא צריכים לקבל שום דבר עם מה ש... אבל
2: לא משנה, אני חושב שכאילו... העניין הוא שכאילו אין לך... אין קשרים כרגע, כי אנחנו רואים את פביניו הזה בסיטוס, נמצא שם, אנחנו רואים את יאגו. זה נראה שכאילו תהיה קייטה ואליוט הולכים להתחלק שם בעמדה של הנדרסון. כי פשוט באמת, הסיפור של הנדרסון ופבינה עונה זה דבר הזוי לחלוטין. כי הוא לא, לא, לא... נגיד, אם על הנדרסון בתחילי הלכה עונה קודמת, אתה יודע אם סוגל להאמין שהוא יורד ביכולת, לא אמרתי שהוא יורד עד כדי כך ביכולת. כאילו יכלת לראות את זה קצת. כאילו, אתה אומר, הוא בעצם 30, יכול להיות פתאום
0: איטי יותר, וזה... בוא נגיד את זה, הם לא ירדו ביכולת, הם ירדו בביטחון, באמת, פביניו אתמול עלה, זה היה מוגסם. כאילו, העבירה שם באמת הייתה שיא השיאים, אבל... זה היה נראה כמו הפרה משוגעת, כאילו... אתה לא, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, כאילו עם כיסוי עיניים, ובמיקומים שהוא לא אמור להיות בהם, גם בהתקפה, גם באג... מה אתה עושה? הוא פעם אחת... הוא הלך לשר אחורי. אני לא ראיתי אותו פעם אחת משחק באמצע. הוא תמיד שיחק בצדדים, הוא תמיד עושה דברים שהוא לא צריך לעשות, הוא תמיד באיחור, גם מנדו. הם כאילו רצים... בתחילת העונה אמרתי שזה מרגיש כאילו אנחנו משחקים בלי שיטה. כאילו הם לא, הם לא משחקים כדורגל, כאילו אין תבניות התקפה, כאילו אין זה. עכשיו זה לא... ממה... מאיך שקלופ מתנהג, ממה שאני רואה לאורך העונה, ואני רואה גם קבוצות אחרות בליגה, אתה פשוט מבין, זה לא קשור. זה לא עניין שאין טקטיקה. הם פשוט חסרי ביטחון לגמרי. תיאגו גם דיבר על העניין של האפקט של סוף העונה שעברה. הם, הם, הם פשוט... זה נראה וזה מרגיש שהם מרגישים חוסר יכולת שאין להם סיכוי, הם מנסים. הם, הם לא מאמינים אפילו שהם יצליחו לחלץ את הכדורים האלה, וזה פשוט ככה. כן, עכשיו, בכלל. אני לא יודע מה יגרום לזה, יכול להיות שזה, יגמר, שזה נגמר לעולם, אנחנו לעולם יותר לא נרד אנדו ופביניו בדקה אחת טובה. יכול להיות שהם יחזרו לעצמם בקבוצה אחרת, יכול להיות שהם גם יחזרו לזה עוד חודש. השאלה מה יגרום לזה לקרות וזה אני חושב שבאמת לאף אחד אין תשובה, אלא אם כן אנחנו נביא עכשיו איזה מאמן או כדורגלן שאו חוו את זה, או חוו את זה עם מישהו כאילו.
2: עשינו לו מזמן פרק על פייזלי, לדעתי הנדו, ביכולת שהוא נראה עכשיו, הנדו הוא נמכר. פייזלי היה כאילו נפטר אליו לגמרי. גם פבינו זה כבר יותר מדי זמן. פבינו הוא עוד לא ב-30, אז אתה עוד יכול להתווכח אם יש סיכוי שהוא או לא, אבל... עד אתמול
1: לא עברה לי המחשבה הזאת בראש? אבל אתמול זה כבר כמה חודשים. אה, אתה דיברת
2: על ביטחון. אתה ראית את הרגישה שעושה את העבודה. הוא עצמו. הוא עצמו, כאילו, הוא היה בהלם מעצמו. מעבר לזה שזה היה
1: מסוכן בצורה... כן, כן,
2: הוא כאילו לא ידע אם הוא יותר מודה לשופט שלא הוציא לו אדום. או יותר מבואס על עצמו שהוא בכלל הגיע ל... היה צריך
0: להיות שם אדום. אני צעקתי, אני הייתי צועק על כל עבירה כזאת. לא, כי פבינו הוא
2: לא, מה שנקרא, יש המון המון קשרים אחורים שהם נבלות. פבינו לא. לא, לא. הוא מאוד... הוא קשוח וזה, וכן, הוא נכנס לטאקלים מאוד קשוחים ופה, אבל אף פעם לא... אתה לא רואה אצלו בכוונה שהוא בא לשבור רגליים או משהו, הוא נכנס לטאקלים גם לא מסוכנים בדרך כלל, הוא גם כשהוא ראה בכלל, כשהוא ראה את השחקן יוצא ומוחלף עם הפציעה, אז... שמע.
1: אולי ש... יש לו אותו בפנטזי כמוני, ועכשיו צריך לעשות מינוס ארבע על פרגוסון. <laughs> 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 לא, היה לו לא, לא מבט של כאילו, אני לא מכיר את עצמי, זה לא אני. כן. אני כאילו, אני לא עושה את זה. גם כשהוא... גם בתקופה שהוא כאילו ממש טוב, הוא מפיל שחקן כי, כאילו, זה, כי זה מה שצריך לעשות עכשיו, הוא עושה את זה בצורה, כמו שאתה אומר, לא פראית ולא זה, הוא פשוט... זה היה שם דאבל פאול, הוא כאילו עשה פאול על פאול והשני היה מזעזע. פביניהו דה גריי, כמו שברגלו אומר. אבל
2: אגב, הכל, היינו צריכים לקבל גול בתוספת הזמן, מכאילו גול מטורף. תשמע,
0: מטומא, באמת, אתה רוצה לפרגן לו? אפשר להיות גזען, לא גזען, כאילו, גול של סמוראי, כאילו זה אחד, זה חכם. אתה מכיר את הסיפור של מטומא עם הדריבלים? לא. הבן עשה תזה, תזה על דריבלינג. וואלה. כאילו ברמה כזאת, הוא באמת שחקן כאילו גאון כזה, ואתה פשוט רואה היכולת פריצה שלו בצד שמאל, זה הפעם שהיינו אומרים על סן מקסימון, כאילו וואו איך הוא עושה לא, את זה, לא רק ה- שהוא ילד חרא. גם
2: ההטעיה והבעיטה והכל <laughs> עוד, אתה יודע, הכדור לא, לא פגע בקרקע. זה היה כאילו ש... זה בסלומו. אחרי ההטעיה הת... הזאת זה באמת משהו מטורף, mm-hmm. ואישית, מה שנקרא, ב... תמיד בתוספת הזמן במשחקי גביע, <laughs> אני לא יודע <laughs> אם אני מעדיף להפסיד <laughs> אותה ריפלי. סוג של טובה הוא עשה לנו, כמו שאמרתי בהתחלה, כי עכשיו באמת לליברפול יש להתמקד בדיוק בשני הדברים שמעניין אותה. אחד, זה איכשהו לנסות להדביק את ניוקאסל, ושתיים, אם לא עובד שמה, בליגת האלופות הכל יכול לקרות. ב- כאילו, באמת שהכל יכול לקרות בליגת האלופות.
0: טוב, חלון העברות, כמו שאמרנו, כנראה הולך להיסגר בלי עוד העברה חוץ מגג פה. <אז-> וזה לא נשמע שאנחנו מרוצים מגג פויטר מנה, אני חייב לציין שאתמול האזנתי לאיזשהו ספייס של אנגלים, לא סגורים, סקאוזרים או כזה לונדונים, שדיברו על המשחק והליברפול. צריך ליברפול. להבין אותם? כן, אז, אז כנראה לא... אז זה לא היו סקאוזרים. دיר, בגלל זה אני אומר. <laughs> למרות שתשמע, אני צורך כל כך הרבה תוכן של ליברפול, כאילו, טבעי וכאלה, אז אני כבר כאילו, רגיל. <laughs> אבל באמת אמרו כאילו, דבר אחד, שזה מרגיש... שלא יכול להיות שבאמת הבאנו שחקן כמו גג פה, וזה הרכש היחידי. כשהרכש שכל כך התחננת זה דווקא קשר, ובסוף מגיע לך שחקן התקפה, ואתה אפילו לא משחק איתו כאילו כמו שאתה, איפה שאתה צריך אותו. אה... ודבר שני, שאמרו שזה פשוט מרגיש, כאילו התחלנו לעשות העברות אה, יונייטד, בזמן שיונייטד התחילו לעשות העברות טובות, ואתה רואה שם את, אה, גם מבחינת העברות אה, כמו קסמירו או מרטינס שמסתדרים, וגם אם זה פשוט אה, שהוא מאפס שם את השחקנים, כל הפרדים. הופכים להיות מה שהנדרסון היה אצלנו בפריים, והנדרסון הופך להיות מה שפרדי היה בזה, ואפרופו פביניו, זה מרגיש כאילו הוא פשוט משחק כמו שמגווייר שחק ביונייטד והיינו צוחקים עליו, וזה באמת, זה פשוט מבאס לראות את זה, וכאילו, קשר, קשר. על קרטיס אתה בונה? על קייט אתה לא רואה את המספיק משחקים? אפילו אוקסה של דרך אגב לא קיבל דקות שגם אני לא מבין. כאילו הייתי כבר מעדיף לראות פה את טוקס על קרטיס. על אליוט באמת? קרטיס. על קרטיס. אני לא מבין את זה. לפחות הוא לא על האגף. על הקשר. הוא לא עשה כלום.
2: תשמע אני אגיד לך משהו אחד אבל על האגף כי משום מה יש עליו פתאום. זה לא הייט
0: עליו זה באמת תסכול לליברפול והוא סימפטום.
2: אני חושב שכאילו, קודם כל הוא פותח הרבה יותר רע ממה שיכולתי לדמיין, זה כן, אבל באמת, כאילו שחקן רק הגיע, אגב מתברר שהוא עדיין גר בבית מלון, הוא עוד לא מצא דירה בליורפול, שזה גם חלק מהשבוע, אני מניח שזה משפיע, נותן את ההשפעה, את העוד עוד חמישה אחוז לעסק. מה נראה לך השכנים שלו
0: במלון עושים רעש והוא לא ישן? כאילו מה ההשפעה? לא, אבל אתה יודע,
2: כשאתה גר בבית מלון, יצא לי פעם לעשות חודשיים בחול. מטעם העבודה וזה היה בבית מלון. שיחקת פחות
0: טוב בשבוע הבא? במנג'ר
2: כן. לא, אתה פשוט לא, אתה בהרגשה שאתה כזה תלוי באוויר, אתה מצד אחד לא מטייל וכיף לך ומצד שני אתה, כאילו אתה גם הולך לעבודה, זה שגרה יומיומית כזאת ואתה ימצא בבית מלון, זה לא כיף, אתה לא באמת בפינה שלך, אתה לא מרגיש בית ויש לזה את ההשפעה של זה. אני חושב שעליו פה, היא תמיד, היא כאילו בסופו של דבר גג פה זה עוד אלא תמיד בראייה לעתיד, ומה זמין לי במחיר שאני מוכנה לשלם. ולצורך העניין, אפשר להתווכח אם, אם עד כדי כך אפשר להביא אף קשר זה. אני מניח רגע את השאלה הזאת בצד, ספציפית על גג פה, כנראה הוא התאים למשהו שליברפול רצתה לעשות עם זה.
0: לסכום כסף. כן, עכשיו, כי
2: מה שבמלוא הוא רכישה לעתיד, והוא משחק בגלל שגם דיאז, גם זוטה וגם גובי פצועים. זה לא רק המלון <laughs> וכל זה, זה גם הוא פתח <laughs> כל <laughs> משחק. <laughs> כאילו לא הייתי ממש... ש... לא האיר... לוקח את החמישה
1: משחקים האלה ועושה ככה... אתה לא אמור לדרך לא שטריך... שמגיע בינואר okay. לפתוח כל משחק, אתה אמור לשחק איתו בהדרגה, לתת לו קצת זמן, הוא, שדיאז, פתח, אז... הוא פותח כל משחק. א... דרך לא, אגב, דיאז, זה... גם, גם על
0: בייצטיץ' רואים קצת ירידה ביכול, כי הוא שחק שלושה הוא משחקים עכשיו ברצף, ובגיל לו. כזה, ואתה אומר כאילו, וואו, איך הוא לוקח את זה בשתי הידיים, אבל גם הוא... יש כאילו גבול בגיל כזה, איך אתה יכול לשחק כל yeah, כך חלקי, כאילו, אגב, כך גם הוא כמו אליוט. הוא... סבבה. <laughs> כמו
2: שאמרת, רואים עליו, אבל חושב שבמשחק, התקופה הראשונה של ברייטון במשחק הזה, הם הגיעו לאיזה בעיטה שטרנט היה צריך להוציא מהקו. Mm-hmm. בייסצ'י שהיה שם כאילו לא... נכון. לא רץ, לא זה, הוא פתאום הוא, הוא, זה נתן לו איזושהי סטירה וזה הפס אותו לקראת גם המשחק, בגול גם בגול הוא... של
0: ברייטון, הגול שהם ישבו, כן. הוא היה צריך לצאת, הוא לא יצא, אבל... כאילו הוא אומר
1: הוא בן שמונה עשרה, בדיוק, הוא בן שמונה עשרה, חשבתי בכלל שהוא יפתח משחק, תקשיב, והוא מחזיק את העמדה הזאת, הוא... אחרי שמכרו עכשיו את קיין,
2: הוא עדיין השלישי בהיררכיה של קשרים הצעירים בעמדה האחורית, עוד פעם, אני חושב שעכשיו הוא משחק על המגרש, הוא מן הסתם קפץ למקום הראשון מהשלישייה הזאתי, אבל עדיין הוא בן שמונה אף אחד לא האמין שהוא ישחק, הוא בעצמו, אתה יודע, כאילו מי משה פביניו... אתה רואה את פביניו
0: חוזר לעמדה הזאת בגיל שמ משני הכיוונים. אבל אולי
2: תשמע, אולי זה אפשר לפבינו, לא, לא, אני, אתה מכיר אותי, אני לא אוהב את הקטע שירגיש את הספסל מהתחת וזה ייתן לו סטירה, לא. מה שכן אבל, אני מאוד מקווה שזה ייתן לפבינו את השקט הנפשי, של לא הלחץ שהוא במשחקים, אתה כאילו תמיד חייב לתפקד ואתה לא יכול איזשהו שקט נפשי רגע לנשום רגע. לעבוד על איזה משהו ספציפי שצריך לעבוד עליו, בין אם זה מנטלי, בין אם זה אה, אה, גופני, בין אם זה יחד איזה פציעה שקטנה, משהו, או איזה כאב טרדוני שמפריע לו, פשוט לש... לפתור את זה, ואז בתקווה הוא יחזור. כי, כי, אגב, זה יהיה ממש טרגדיה אם בגיל שלו, זה, זה היה ההתחלה של הירידה, זה ממש חבל.
0: טוב, בואו... אה, כמובן, איתי, כמובן על הולפס. מי? על הולפס. בואו נגיד <laughs> ככה, <כשה> שנייה, <laughs> זה משחק חוץ, הם בפורמה יחסית טובה לוולפס. יש לציין, הם באמת היו בתחתית של התחתית. פיטרו את המאמן, הביאו מאמן חדש, נראה קצת אחרת, ו... כשהם מסתכלים על הפורום טייבלס, רואים באמת שהם באיזושהי עלייה, הם מתעוררים קצת. פודנס, דרך אגב, חזר מפציעה. זה לא יאומן, רובי נאבס שם, סגן מלך השערים, ארבעה שערים. יש רק שחקן אחד, חוץ ממנו, שעשה יותר משער אחד העונה. זה באמת קבוצה שפשוט, עם כל החלוצים שהביאה, לא מסוגלת לכבוש. כן, לכבוש. יש להם מלא
1: אופציות מקדימה. לא כאילו... יש להם
0: חימנס, וונג חצי חל... חלוץ. דייגו קוסטה, מתיוס קוניה שהגיע מסרביה, סרביה ואלה מ... ש... קשר. אה, פודנס, פודנס
1: נטו מן, מה עם נטו, מושהו... פ...
0: נטו פצוע, פצוע. פודנס אה, עלה מחליף, אה, הוא בדיוק הוא חזר מפציעה, אז הוא כזה, כזה, כזה מנהלים לו דקות, אבל עוד פעם ווינג כאילו, אה, לא יאמן שאתה עורר את שם. אה, אבל זהו, הם ב... באמת בתקופה כאילו עוד איכשהו יחסית שמה, טובה, מתחילים לברוח בתחתית. הם בתקופה סבירה, אבל כאילו זה עדיין וולפס, זה, זה עדיין וולפס, ניצחון יפה. אחד בשבעה משחקים. ואם עוד שכן... פעם לשמור שער נקי מול קבוצה, זה עוד פעם מול וולפס. מטוס נוני זה כנראה מולו, שמאוד רוצים אותו לקיץ, <laughs> לא יאמן שהוא. <laughs> 45 <laughs> מיליון יורו בקיץ. איך לא לקחו את ההעברה הזאת? ממש כאילו... ואמרתי לכם, תביאו את הטל סנוניאז, עכשיו נזכרתם בינואר. זה בכל מקום, אנחנו אברי וויר, ספוטיפיי, אנחנו אברי וויר, אז כאילו לא, זה גם בטוויטר, הכל... גם מחליפים
1: אחרי רכש עכשיו כל עונה, גם אם היית אומר, זה כנראה היה נאבד לפושעים. איזה קושי.
0: קיצור, אז יחסית זה משחק שהיינו רוצים, יש שבוע. יש זמן גם לאיטוש, יש מה... לא, זה מתכונן כ-
2: כנדרש למשחק.
0: אתה חושב שהם מתאמנים טקטית לקראת וולס? כי זה מרגיש שהם לא מתאמנים טקטית מול קבוצות.
2: אני חושב שכרגע כלום נצטרך לא למצב כל שהוא... שהוא... שוב, בהנחה שהוא באמת שיטה... שינה שיטת המשחק שלו לתמיד, ולא בגלל המצב של הסגל, אני חושב שהוא מתאמן על זה. הוא לא כאילו עדיין צריך לבנות את זה, עדיין צריך לוודא שהתיאום שם בין ה... זה מוכר. כמות הפעמים שתיאגו סימן לגג פה, אתה צריך להיות שם. במשחק אני ספרתי לפחות שלוש. לא רגע, אבל
0: תשמע, היו כל כך הרבה פעמים כאלה, נראיתי תיאגום, מלא, רובו התחיל לצעוק על שחקנים זוז מפוז לשם.
2: אז אני חושב שכרגע יותר חשוב על זה, אבל זה גם יאפשר משהו.
0: טוב, אז יאללה, בואו נעבור לחלק השני של הפרק, כמו שאמרנו. עכשיו בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות זה לדבר, או יותר נכון, לתקצר את הדוח שיצא של דילויט על ה-Money שבעצם הציב את ליברפול, גיא, תקן אותי אם אני טועה, במקום השלישי מבין המועדונים בעולם. ותכף אנחנו נסביר מה זה אומר במקום השלישי. ולמה זה שקר. או, <laughs> יפה. <laughs> ולמה סיטי בעצם במקום הראשון זה גם ש... סוג של שקר. כן. אני לא יודע איך אתה מסתכל על זה. ו... ובעצם, באמת ננסות להוציא מזה כמה שיותר משמעויות, וזה מה שאני הכי עובד קשה עם גיא. לא רק מספרים, בואו נוציא משמעויות. מה זה אומר? כמה כסף יש? כמה כסף פנוי, מה קורה אם מוכרים שחקנים, מה קורה, צריך למכור שחקנים, כמה אפשר להביא, כמה אפשר להוציא, אולי אפילו צפי קדימה, מה השינויים שעשינו. אה, מה אפס ג'י עשו לטובה, לרעה, ווטאבר. גיא, זה הזמן שלך, אני ואיתי נשב פה ונחייך, ונשאל על הדרך שאלות וניתן הערות. אז בואו בוא בוא נגיד
2: מה זה ליגת הכסף של Deloitte, Deloitte כן. זה איזושהי חברת רואי חשבון אחת הגדולות באירופה ובערך לקראת סוף האלף הקודם הם התחילו לעשות פשוט כל שנה הם מוצאים את הטבלה של איזה קבוצות הכניסו או הכי הרבה כסף בעונה ספציפית, זה יוצא כל ינואר ותמיד מדבר על העונה הקודמת, זאת אומרת אנחנו מדברים על עונת 2021-2022. Um, ו- 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 והנה הדירוג לשנת 2021-2022, אז במקום הראשון הקבוצה שהכניסה הכי הרבה כסף בעונה שעברה, ו- רק נזכיר, אנחנו מדברים על הכנסות שוטפות, שזה אומר um, הכנסות מכרטיסים, הכנסות מחוזים uh, של מסחר ומכירות שונות ומשונות uh, ש- שקבוצות עושות, והכנסות מכספי הטלוויזיה. אז הקבוצה שהכניסה הכי הרבה זה CT. אנחנו מדברים על 730 מיליון יורו. מאיפה הם שעבר. הכניסו את
0: הכסף? שאלה טובה. אגב,
2: סיטי זה הקבוצה שההכנסות שלה ממסחר הן הגבוהות ביותר באירופה, שזה גם כן של שקר. Mm-hmm. כי מדברים על זה, זאת אומרת, סיטי הפסיקה לשקר, יותר אה, נכון, אה, בכמה היא מוציאה. זאת אומרת, היא לא הפסיקה, היא פשוט משקרת שם פחות. מה שכן היא עשתה, היא עושה המון המון עסקאות עם, אה, עם, חברות, אה, עם חברות שונות ומשונות, שיהיו הספונסרים שלה, שאז מתברר שזה משרד בלונדון וזהו בעצם, זאת אומרת, לא מבין מאחוריין שום דבר, וככה הם מכניסים המון אה, כספים אה, עם 네, ספונסרים. ולא. הם הקבוצה היחידה, אגב, שלא יודעת את ההכנסות שלהם במסחר בזמן הקורונה. נגיד קבוצות כמו ריאל מדריד, ברצלונה ויונייטד ובארן מינכן לא צריכו לעשות את הדבר הזה, אבל סיטי כן. אה, מאוד מפוקפק על פי, על פי פרסומים זרים, אבל בגדול היא שמובילה... כמו שאמרנו, זה עם מ- 730 מיליון יורו. במקום השני, קבוצה שרגילה להיות אחת משתי הקבוצות הראשונות, זה ריאל מדריד. נמצא 715 מיליון יורו, לא רחוק מסיטי, וסביר להניח, אגב, שבעונה הבאה היא תחזור למקום הראשון, מהטעם הפשוט שבעונה שעברה, קבוצות בספרד עדיין לא מילאו את, ה- את היציעים, עדיין היו בתפוסה של שתי שליש. במקומות, זאת אומרת שריאל מדריד צפויה לעלייה של עוד איזה 50 מיליון פאונד. הוא במקום השלישי. ובמקום השלישי ליברפול, עם 702 מיליון פאונד, ותכף נדבר למה זה נורא נורא נחמד, סליחה, 702 מיליון יורו, שאנחנו נמצאים שם מצד אחד, אבל למה זה לא יקרה <laughs> בעונה הבאה. <laughs> <בעונה laughs> <laughs> אגב, זה מיקום השיא של, של ליברפול ב... 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 בליגה הזאתי. במקום הרביעי נמצאת יונייטד עם 690, פריס ארג'מאן נמצאת במקום החמישי, שלושה
0: 55. נריץ על השאר במקום ביירן, השישי, ביירן, ברצלון השביעי, ברצלון צ'לסי שמיפי. ברצלון במקום השביעי
2: שזה מטורף, כמה היא שמה, עם 640, שימו לב לפער שהולך לקרות עכשיו, צ'לסי, מיד אחרי ה-640 של ברצלון, עם 570 מיליון יורו בלבד, יש לזה משמעות, אף אחד נדבר עליה יותר. אחרי זה ספיירס, 520, זה עוד ירידה של 50 מיליון. שימו לב איפה ארסנל, 435 מיליון יורו.
0: שלושה מועדונים, לונדונים אחד אחרי השני. כן, גם.
2: אבל שימו לב כבר לפערים, אנחנו מדברים על ספיירס היו 520, ארסנל כבר 435, זה פער עצום ב- בכמות ההכנסות. ואז אנחנו מוצאים את יובנטוס ואטלטיקו, במקום ה-11 וה-12, 400 מיליון יורו הכנסות, זה נשמע הרבה, זה בלבד. זה כבר סיטי כמעט כפול מהדבר הזה. דרך אגב, הוא...
0: מהמפתיעים, יש לציין, וסטאם. במקום ה-15, מקום אחד אחרי אינטר, מקום אחד לפני מילאן, שזה היסטרי, לסטר, אותה קבוצה שעכשיו במצב כלכלי מזעזע, במקום ה-17, לאחר מכן לידס יונייטד, אברטון וניוקאסל סוגר את הרשימה של ה-20 הראשונות. ויסטאם, אגב, בזכות ה... פחות או יותר הריקויים שלהם בליגה.
2: אגב, אנחנו תכף נדבר למה הטבלה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, ואנחנו דואגים לעשות פרי פיננסי חד ושאלה. למה זה שקר? אחת, אחד מתחומי ההכנסות שבאמת כאילו יוצרים ממש פער לאור ההישגים שלך בעונה ספציפית זה ליגת האלופות. הפער בין לסיים, לעוף בשמינית הגמר לבין לזכות בליגת האלופות, אנחנו מדברים על 50 מיליון פאונד, זה המון, המון 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 כסף. זה דבר אחד. דבר שני, ולכן אני הרבה פעמים מסתכל על מדד שאני קורא לו כוח האוהדים. שזה בעצם כמה קבוצות עשו רק מהסעיף של ה-commercial, אה, של כאילו הכנסות ממסחר, והסעיף של הכנסות מימי משחק. אני מנקה את הטלוויזיה שזה גם ליגת הלופות, זה אומנם זכויות גם... ה... זה, כן, זכויות השידור, זה גם ליגת האלופות, זה גם זכויות השידור של הליגות המקומיות, אבל אתם תראו שזה לא משפיע יותר מדי על זהות עשר הראשונות ועל עשרים הקבוצות שנמצאות אחר כך. אה, והקבוצה... הכי חזקה מהבחינה הזאתי, זה פריס סן ג'רמן. זה בעיקר על ההכנסות שלה ממסחר. ואני רוצה רגע להתעכב פה משהו. כרגע בן אדם הכי חזק בכדורגל האירופי, זה הצ'רמן של פריס סן ג'רמן.
0: באתי להגיד סטורנטינו פרס.
2: נסיך הכתר, לא, כבר מזמן לא. נסיך הכתר של קטאר, כן, יורש העצר. הוא זה ששינה את חוקי הפייר פליי מהעונה הקרובה. הבען אני חושב, כן, חוקי הפרפלול הולכים להשתנות.
0: שמה בעצם משתנה?
2: וזה זה בעצם הופך, פעם לקבוצות היה אסור להפסיד 50 מיליון יורו ב, על, על טווח של שלוש עונות. מהעונה הבאה, הדבר היחידי שמעניין את וופה בהקשר הזה, זה ש, שהשכר במועדון נמצא על 70 אחוז מההכנסות השוטפות של הקבוצות.
0: ואז בעצם ככה גם צ'רסי יכולים uh, להתחיל uh, להסתדר עם כל ההעברות?
2: כן, כן, כבר לא צריכים, uh, ל... זה לא מעניין ש... שקבוצה הפסידה יותר מדי כסף בתקופה מסוימת, היא פשוט צריכה להראות שההכנסות השוטפות, שכר שחקנים אגב, שזה לא כל השכר במועדון, צריך להיות 70% מההוצאות uh, השוטפות של, המוע... של המועדון, וזה מאפשר פתח הרבה יותר גדול, זאת אחת הסיבות שסיטי התחילה להגדיל. את ההכנסות uh, שלו ממסחר, כדי להיות מסוגלת להראות שהרווחנו 700 מיליון יורו ולא רק חצי מיליון יורו, חצי מיליון יורו. חשוב
0: לציין שהעניין הזה, ש... מה שאנחנו בעצם מוציאים מזה כקונטקסט, מתוך כל הסיפור הזה, זה שכל עוד מועדונים, כמו פריז וסיטי וזה, שיש להם בעלים עם כסף בצד מנפט וואטאבר, והם יכולים להביא אינספור כסף ולהמשיך את מה שהם עושים היום, פשוט אין להם שום הגבלה, ואז זה הופך מ... הם בעצם הופכים את זה ממגבלה ספורטיבית בין מועדונים או ווטאבר, למגבלה שהיא כאילו פר מועדון, וכל עוד יש לך תזרים אינסופי, אז כאילו... נכון. אתה יכול להביא כמה שבאים, חמש שבא לחיות. אם אתה יכול
2: להגיד שחברת התעופה של המדינה, ומשרד התיירות של המדינה, וכל הספונסרים האלה שכאילו... פשוט משקיעים, אתה יודע, כל הספונסים של קטאר משקיעים בפריז, כל המס... הספונסים של אבו דאבי הולכים, כן, וזה, אז, אז ככה זו דרך טובה להגדיל את, את ההכנסות הצפופות, ובסופו של גם את היכולת שלך לשלם כסף לשחקנים. אז פריז זו הקבוצה היחידה שמכניסה יותר מ-500 מיליון אה, יורו, גם, מ- גם ממשחק וגם מימי משחק. הקבוצה הבאה זה באריין מינכן, שנמצאת על 450, זה כבר פער 50 מיליון, זה המון כסף. היא זאת שנמצאת במקום השני, במקום השלישי נמצאת סיטי עם 435, קצת מעל יונייטד שגם כהנה 435, ואז ריאל סוגרת את הרשימה הזאת בתור הקבוצה האחרונה שמרוויחה מעד 400 מיליון יורו, רק מחוזים מסחריים ומימי ומי משחק. צריך לזכור, עוד פעם, ריאל כנראה תקפוץ כמה מקומות למעלה, למקום השני לפחות. זאת אומרת, היא בעצם תהיה הקבוצה שחוץ מפריס סן ג'רמן ו- ו- וסיטיו, כמו שאני אוהב לקרוא להם, קטאר ואבו דאבי, היא כנראה הקבוצה שתכניס הכי הרבה כסף, החל מהעונה הנוכחית בעצם. מיד אחרי זה ברשימה נמצאות ליברפול וברצלונה, שמרוויחות 390 מיליון יורו ב- ב- בעונה. גם כן, ברצלונה צפויה לעלות. העובדה שהיא יכולה להוסיף עוד או 30 אלף אוהדים בממוצע למשחק בעונה הנוכחית. שזה גם כרטיסים וגם הרבה מכירות שונות ומשונות. אוצי בברצלונה, בשיטה שהיא מנצלת את המרצנדז שלה, כשיחזרו אוהדים, הקפיצה שלה תהיה הרבה יותר גדולה, כמו שהפסיד הכי הרבה בזמן הקורונה, זה גם תעלה חזרה הכי הרבה. אז גם היא כנראה צפויה לחזור ל... להיות בטופ פייב של הקבוצות שמכניסות. אחרי זה ספיירס עם מ- 340, שימו לב עוד פעם ל- ל- לקפיצה. צ'לסי רק עם 290 מיליון פאונד הכנסות ממסחר וממשחק. ארסנל כבר על 260, ובאופן מפתיע יובנטוס נמצאת עם 225, סוגרת את ה... היא כבר במקום ה-11.
0: דרך אגב, נגיד רק על צ'לסי וארסנל, אני חושב שיש שם איזשהו קונטקסט מעניין. צ'לסי כל השנים האלה עם צ'מפיונס. נכון. ואחת הבעיות הכי קשות שלהם זה שיש להם איצטדיון קטן, קטן, שהם גם מזכירים אותו. נכון. ארסנל לעומת זאת עם איצטדיון גדול שלהם והם חוזרים עכשיו לליגת אלופות. אני חושב שיכול להיות ש... כן, שם אבל שימו, שימו לב שארסנל, ארסנל
2: ה... מה שקרה לה מצד אחד, ארסנל בליגה האנגלית היא מכניסה הכי הרבה כסף מ... מימי משחק, יש להם איצטדיון... אה לא, סליחה, הוא 60 אלף. אני
0: חושב שיש להם יותר.
2: הוא 60 אלף, לא, הוא 60 אלף כמעט כמו טוטנאם. הכנסים שלהם הכי יקרים, לא? כן, הכנסים שלהם הכי יקרים, הם מכניסים מעל 100 מיליון פאונד בעונה, מגיע טוטנאם ויונייטר מכניסים הכי הרבה כסף מימי משחק, אבל ארסנל בגלל כל מה שעבר עליה בעונות האחרונות, ההכנסות שלה ממסחר, ספונסרים, הם מאוד מאוד נמוכים, זה אמור להשתנות. ליגת אלופות אמורה להוסיף שם איזה 60 מיליון פאונד, אבל עוד פעם, זה... כן, יש שם ארסנל
0: 60,704, לדעתי עובדים על זה, יש שם... והספרספט
2: הוא בכוונה 61-200, כי 500 יותר. אמיתי. זה עוד בכוונה. Uh, אגב, ווסטהאם, לא, אחת הסיבות שהיא נמצאת גבוהה זה בגלל שגם לה יש אצלנו מאוד גדול, 60 אלפים קורונות. שתמיד פול-אוס, uh, uh, כאילו... אבל שימו uy... לב שארסנל עם ה-260 מיליון, מיליון האלה, יקח להם זמן לחזור, כי הם צריכים עכשיו להחזיר את כל הספונסרים שם, uh, בניגוד למה שחושבים. אם זה יהיה רק אליפות אחת, זה לא יקרה. Uh, צריך לשים לב למה שקורה. Uh, הבשורה הכי גדולה של הדוח הזה בעונה הנוכחית, זה סוף עידן הקורונה. זאת so, אומרת, הזכרתי שריאל מדריד וברצלונה... עדיין לא מילאו את האצטדיון בעונד 21-22, אבל בעונה הנוכחית שהם כבר כן, וזה יחזיר אותם. ריאל מדריד וברצלונה, אז, אז כמו שאמרנו, הקהל חזר, חוץ, חוץ מהספרדיות. כל הקבוצות האחרות בעצם כבר חזרו להכנסות שלהם מימי משחק, מהתקופה שלפני הקורונה, ובעצם כמעט כולם רושמו שיאים חדשים לדבר הזה. אני רוצה להגיד משהו, שלושת הקבוצות... שהם היו היוזמות של הסופרליג באופן קונקרטי ולא בדיבורים בעלמא כמו הבעלים של ליברפול והבעלים של יונייטד, היו ריאל מדריד, ברצלונה ויובנדוס. וזה לא סתם, אלה שלושת הקבוצות שהפסידו הכי הרבה כסף בגלל הקורונה. ברצלונה כולנו שמענו את כל הסיפורים שלהם, איך הם מנסים למכור את העתיד שלהם בשביל ההווה, זה חלק מהסיפור הזה. גם ריאל מדריד, למרות שהצליחה לשמור על איזון תקציבי, כמעט ולא הפסידה כסף בתקופת הקורונה. זאת אומרת, איבדה הכנסות, אבל לא, לא רשמה עונות של הפסד. אממ, הסכום הראשוני שהסופרליג היה אמור לתת, זה בדיוק הסכו, הסכומים שריאל מדריד הפסידה בתקופת הקורונה, וזה היה התמריץ של ריאל מדריד להקים את הסופרליג. הקבוצה השלישית הייתה יובנטוס, ובגלל המצב הכלכלי באיטליה... אני בא ואומר לכם שיובנטוס בתכלס ירדה מהזירה האירופית. זאת אומרת, זו לא קבוצה שתהיה מסוגלת לקחת יותר את ליגת האלופות. אנחנו ראינו את ליברפורג משחקת נגד מילאן ואינטר, והפערים ביכולת המקצועית הם מאוד מאוד גבוהה. יובנטוס עדיין נמצאת 50 עד 100 מיליון פאונד בעונה יותר עשירה ממילאן ואינטר, שזה נשמע המון, אז השליטה שלה בליגה האיטלקית ברגע שהיא... תאפס את הסגל שלה מחדש כנראה ותחזור, אבל היכולת שלה להתקרב אפילו לארסנל וטוטינאם פשוט לא קיימת, ואנחנו לא נראה, לדעתי אנחנו כבר לא נראה אותה מצליחה לעבור לשלבים הגבוהים מליגת העלופות.
0: בואו נעשה רגע דריל דאון לליברפול ונהיה יותר קונקרטיים לגבי
2: המועדון שלנו. אז רק לפני ליברפול אני רוצה לדבר, הדבר הכי חשוב, זאת של הליגה הזאת, של ליגת הכסף של דלויד חשובה, זה כי אם יש דבר אחד שחוזה בצורה הכי טובה, לא מושלם, לא מאה אחוז, אבל אם יש דבר אחד שחוזה בצורה הכי טובה, מה הסיכוי של קבוצה לקחת תארים, זה שכר השחקנים במועדון, כי מה לעשות, לשחקנים הטובים הם שולמים יותר כסף. Ee, מן הסתם, הדוגמה של קייסדו שמרוויח רק 3,500 פעם בשבוע מראה שיש לפעמים uh, עיוותים, אבל בעיקרון זה הדרך הכי טובה לדעת מהקבוצות. ולכן מה שמעניין לראות זה איזה קבוצות משלמות הכי הרבה כסף בשכר, וזו פעם ראשונה שליגת הכסף של דולד גם מפרסמת את הנתון הזה. אז הקבוצה ששילמה הכי הרבה שכר זה פריס סן <אז> ג'רמיין, באופן לא מפתיע. אנחנו מדברים על 750 מיליון יורו, כן? שלושת מיליארד. זה קשור ל- ל- למסי ולכל השחקנים ולנאמר ולכל השחקנים שנמצאים שם. במקום השני נמצאת ריאל, שכבר 500 מיליון יורו בעונה, זה פער עצום. אחרי זה ברצלונה, יונייטד וליברפול נמצאת עם 430, שזה לכאורה מעל סיטי, ב-10 מיליון יורו בעונה. צ'לסי כבר מגיעה ל-400 מיליון יורו בלבד, ביירן מינכן ה-350. Ee, ושימו לב איפה נמצאים אתליטיקו אינטר ארסנל שבמקום ה-12 וספיירס 250 מיליון יורו. אנחנו מדברים לפני העונה הנוכחית. Ee, אז זה דבר אחד, ואם אנחנו מסתכלים על איזה קבוצות יכולות, יש להם כאילו יכולת להעלות את כמות השכר בגלל שהאחוז שלו מההכנסות השוספות הוא, הוא, הוא יחסית סביר, אז הקבוצה שהכי יכולה להוסיף שכר למועדון זה טוטנאם. ביירה מיכן גם כן יש לה את היכולת הזאת, סיטי וארסנל גם כן, ליברפול ובונייטק כבר נמצא במצב מאוד מאוד עדין, צ'לסי ריאל, ברצלונה, יוביינטוס, אינטר, לסטר ופריס סן ג'רמן, אם הם לא מעלות את ההכנסות שלהם, הם צריכים איכשהו לקצץ בשכר שלהם. זה דבר אחד, ואתה הזכרת האמת, שעוד נתון שתמיד קופץ מהליגה הזאת, זה השליטה בעצם של הקבוצות האנגליות. יש
0: להגיד, 11 מתוך 20 קבוצות אנגליות, <אנ> אני מניח שהרבה מזה גם, כן. זאת אומרת, זה גם העניין של קודם כל זכויות שידור, שזה ארגזים <תאנ> של כסף, כן. שמקפיס אותם על מעלה... שאר הליגות, ומן הסתם גם, תשמע, תרבות כדורגל, אצטדיונים, כמות אוהדים שמגיעים שם לכל הקבוצות האלה, זה, זה מטורף.
2: <אז, אז בדיוק זה העניין. בואו רק תבינו, שלוש מארבע הקבוצות הראשונות הם אנגליות, שזה סיטי, ליברפול ויונייטד. האמת, אם אתם מסתכלים על אז מ מחמש הראשונות הן קבוצות אנגליות, אבל כמו שאמרת, 11 מה-20 הראשונות זה אנגליות, יותר מאיזה 16 מה-30 הראשונות זה אנגליות, והסיבה היא כמובן חוזה, החוזה העצום של, של הפרמייר ליג לעומת, לעומת הליגות האחרות, ולא רק זה, בספרד למשל, ברצלונה וריאל לוקחות חצי מזכויות השידור לעצמן, והחצי מתחלק בפני האחרים, החוזה, החוזה השידור של, של הפרמייר ליג הוא הרבה יותר מאוזן. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, צריך להבין, בגלל החשיבות של חוזים מסחריים, זה לא שלסטר יכולה להתחרות בריאל מדריד. כן, ריאל מדריד, רק על החוזים המסחריים שלה, מרוויחה פי שתיים יותר מלסטר. אז זה לא משנה, זה דבר אחד. דבר שני, זה גם לא מתבטא יותר מדי בליגה האירופית, ונגיד בבתים של ליגת האלופות. כי לסטר זה לא משנה, זאת אומרת, ברמה של הליגה האירופית, אם ולנסה נמצאת שם, אז יש שם שחקנים צעירים בספרד. פשוט מקבלים פחות כסף עם השחקנים הצעירים באנגליה. אז מהבחינה הזאת האיכות איכשהו משתווה, זאת אומרת, אבל מה שקורה הרבה פעמים, שאנחנו פתאום שומעים על שחקנים שהיו כוכבים ענקים בבילן ואינטר כבר לא, אבל נגיד בנפולי, ופתאום מעדיפים ללכת לשחק אפילו ב- בסוסמפטון, כי הם מקבלים פשוט יותר כסף הרבה בליגה האנגלית, ו- 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 וזה פשוט בוטה, וקבוצות שהן לא בנויות על צעירים, נגיד כמו אייקס, או הקבוצות או קבוצות ספציפיות בספרד, מאוד קשה להם להתחרות נגד הקבוצות האנגליות אה, אה, בליגה האירופית, ואנחנו רואים את זה אגב עונה בארסנל, שמשחקת עם ההרכב השני ומצליחה. ומצליחה אה, מדהים. כן, אז הגענו לליברפול. אה, בסוף העונה שעברה עשיתי חישוב מהיר וקיוויתי שליברפול יצליחה להגיע ל-600 מיליון פאונד, אנחנו עוברים ל- לדבר בפאונדים. אה, כמעט הצלחנו, הגענו ל-594 מיליון פאונד. אה, זה... זה כאילו שיא חדש בהכנסות השוות של ליברפול. Yeah. זה מעל 700 yeah. מיליון יורו, שזה well, כמובן שיא חדש. דרך אגב, אני רוצה
0: לתת לזה איזשהו יחוס, כי כאילו היה לי איזשהו דיון עם איזה אוהד אתמול בטוויטר, צריך להבין, כאילו חלק מהיתרון של Fsg. זה הדברים האלה. Okay. היינו לפני עשור, עם 300. ברמת הפשיטת רגל, כן. Okay. שווי מועדון של 300 מיליון.
2: הכנסות שוטפות של כאילו, 150 מיליון. ו- ואנחנו ו...
0: היום כאילו מקום שלישי באירופה, בעולם. מעל מנצ'סטר יונייטד פעם ראשונה מאז ההקמה של הפרמייליג בערך, וזה באמת משהו היסטורי ברמת, כן. צריך, עוד פעם להבין מה זה אומר. ליטרלי מחר אם אפס ג' הולכים ומגיע סתם בעלים גנרי שלא מוכן לשים שקל מהכיס שלו, שזה ליטרלי מה שאפס ג' עושים היום, המועדון יכול להמשיך uh, לתפקד נכון. באותה רמה כמו שהוא מתפקד בשלוש, ארבע, חמש השנים האחרונות.
2: כן, אבל צריך להגיד שאם אנחנו לא מעפילים לליגת אלופות ה- <laughs> <laughs> בעונה <laughs> הבא, <אז> <laughs> <צער> <laughs> אז ההכנסות יורדות ככה באופן מיידי מ-600 ל-500 ומשהו, לא יודע כמה. כי זה לא סתם שאנחנו מפילים ליגת אלופות ועפים בשמינית. אנחנו לא מפילים ליגת אלופות בכלל, וזה אנחנו נראים על אובדן הכנסות מסיבי. זאת אומרת, שנה הבאה, בוא נגיד ככה, בשנה הנוכחית, כשאנחנו הגענו לשמינית, אנחנו כבר נמצאים כנראה על 525. שנה הבאה אם לא נהיה בליגת אלופות, אנחנו לא נצטרך להגדיל את הדבר הזה, וזה חבל, העובדה שלמנצ'סטו יונטיד יש ייצור הרבה יותר גדול, ו-30 העונות האחרונות של מאנצ'סטו יונטיד, שזה אומר שבאחוזי הפרסום שלה, בספונסרים וההכנסות שלה ממסחר, היא מרוויחה עדיין יותר מליברפול, אבל, אבל ליברפול עדיין תהיה מעל ספיירס, תהיה עדיין מעל ארסנל, תהיה מעל צ'לסי, כן, ניוקרס זה שאלה מעניינת, וסיטי כמובן זה לא רלוונטי, זה דבר אחד. קצת בשביל להבין, 95 מיליון פאונד בימי משחק, זה גם כן סי של ליברפול וזה בגלל כמות המשחקים ששחקנו בעונה שעברה, גם בליגת אולפות שהגענו לגמר, גם בגביע, גם בגביע הליגה. זה משהו ש... שימשיך. 152 מיליון פאונד מחוזה הטלוויזיה של פרימר ליג, זה בדרך כלל מה שליברפול של מקבל, את זה כנראה קצת פחות. ו-105 מחוזה הטלוויזיה של ליגת האלופות. סך הכל הביחד, ה-257 זה מ, מ, מטלוויזיה, זה הכי הרבה באירופה בעונה שעברה. העונה, כמו שאמרנו, זה לא יחזור על עצמו.
0: מנגד? אנחנו מדברים פה על הכנסות של המועדה. דיברנו על
2: הכנסות, והכנסות זה מה שנקרא הגאווה, אבל השפיות נמצאת ברווחים. אז אנחנו צריכים לדבר על הסעיף של שכר שחקנים, ואנחנו מדברים שבעונה שעברה ליברפול שילמה 370 מיליון פאונד אה, שכר <חצי>, שחקנים. חצי, חצי מהכנסות. כן. כי יותר מחצי, גם אם אתה סופר מכרות של שחקנים זה עדיין יותר מחצי, אני רוצה להגיד, זה לפני החוזה החדש של סאלח, החוזה היחידי ש... זה כולל עדיין את החוזה של מאנה, אבל כאילו מאנה יחסית לא... לא קיבל חוזה גבוה, זה מאוד מעיד על העובדה שליברפול של משלמת שכר בסיס נמוך, אבל הבונוסים מאוד מאוד גבוהים, כי הגענו בעצם לכל הגמרים האפשריים, והמון שערים נקיים, והמון שערים בכלל, וכל מיני דברים כאלה. Uh, אז המון המון uh, בונוסים הלכו לשחקנים. Uh, רק בשביל להבין, בעונת 2021, שזו הייתה העונה של הקורונה, זה היה השיא עם 315 מיליון פאונד שכר השחקנים. בעונת 2020, שזו עונת האליפות, ליברפו שילמה 325. זאת mm-hmm. אומרת, יש פה קפיצה של מעל 15% בשכר השחקנים, uh, ועל פניו העונה הזו יהיה גדול יותר. כי סאלח uh, קיבל חוזה חדש. ונונס, ונונס וגקפו הגיעו על חשבון, חשבון מאנה, וגם דיאז איכשהו יהיה מעורב בקלחת. זה, אומר, זה, זה גם, אגב, אחת הסיבות שלליברפול קשה למצוא כסף לקנות שחקנים, כי פשוט משלמת משכורות, יש עכשיו המון דיבייט. למרות
0: על... שעוד פעם, יש דיבור שכן יש, יש כסף פנוי, וכן לא, יכולים להשקיע, פנוי. וכל הסיפור של בלינגה <אח> ונונס, <אח> ו- <אח> מוכנים להשקיע כסף. יש כסף פנוי להשקיע, יהיה עוד יותר כסף אם נשחרר שחקנים שחוררים לנצח להיות.
2: עכשיו רק משהו אחד שרציתי להגיד, אני חושב שאני לפני כמה פרקים אמרתי שליברפול יש המון המון כסף לשחקנים, אז ליברפול יש כסף, אבל זה כבר לא המון המון, זאת אומרת הקפיצה הזאת של החמישים מיליון ממש ממש הפתיעה אותי. ללא מימון העונה כבר אין כסף להעברה גדולה, זאת אומרת ליברפול בתחילת העונה ניסתה להביא את נונלס ואת שומאני, היה לה באמת לשתי העברות גדולות, והיא ניסתה ולא יצטרכו למצוא מחליף בסדר גודל כזה, ועכשיו שכבר שילמנו כסף על גג פה, אז אין עוד כסף להעברה בסדר גודל של דונזות שומאני. כן, יש כסף לעוד שחקן בסדר גודל של גג פה, זאת אומרת, אם רוצים להביא בחמישים מיליון את קייסדו, על פניו זה אפשרי.
0: אבל עוד פעם, אתה מדבר על השנה... אני מדבר על השנה הנוכחית. על העונה הספציפית הזאתי, על היום שנשאר
2: לנו בחלון ינואר. וגם
0: זה... זה בקטע של לא להיכנס להפסדים כאלה או אחרים. כן,
2: כאילו ליברפול לא נכנסת של... להפסדים.
0: זה לא של ליברפול עכשיו בחובות.
2: כמו שאמרתי, ללא מימון.
0: ב... לא, אבל הכוונה שלי עוד פעם, כמו כל גוף עסקי, המטרה שלו בסוף לעשות רווחים, ככה ליברפול עובדת. עכשיו, ליברפול יכולה להחליט שהיא נכנסת לאיזושהי שנה אחת של הפסדים. לדעתי, היה עונה אחת בכל השנים בטרה. של, של ה-FSD, בדיוק, היה עונה אחת של הפסדים. זה מה שהם יכולים כדי שהמועדון לא יתגלגל לתוך חובות ויוכל לתחזק את עצמו. זה לא שאין כסף כי אין לך שקל להוציא, הארנק שלך אין ממי הלוואות. מועדון יכול לעשות את זה. יכול. עושים את זה מבחירה, לא מתוך קמצנות, אלא כדי שהמועדון יישאר בריא. אפשר להוציא עכשיו בחלון ההעברות, ביום האחרון, ב-24 רשות האחרונות, עדיין 35-40 מיליון, ולצאת בסדר ולצאת באבן. בקיץ זה כבר סיפור, סיפור אחר. על פניו גם את קסדו
2: עם ה-60 מיליון השומרות, שמדברים שזה מה שיעלה להוציא אותו מבריית, גם את זה לכאורה אפשר או... לעשות. דבר, דבר אחד זה ברגנז... כן אומר, יש בכי מאוד מאוד גדול על, על Fsg שהם לא שמים כסף, זה נכון. מצד שני, הם לא לוקחים כסף. ו... אבל, אבל הרבה יותר חשוב, ספציפית, בניגוד לבעונה הזאת, נייטל. וגם בעונה הבאה שיהיה כסף להביא את זה לא ש... אין לה, להנהלה של ליברפול אה, אה, ולאנשים שעוסקים בסקאוטינג וזה כסף להביא שחקנים. יש להם, הם להם לא מוח. ניצלו אותו. הם לא ניצלו <laughs> אותו בצורה נכונה, הם לא ניצלו אותו <laughs> בתור התחלה בכלל, אבל הם גם לא ניצלו אותו בצורה חכמה. זאת אומרת, עם כל הביקורת אה, על FSG במה שמגיע לה, אני חושב שהאין רכש שקורה ספציפית העונה, או <laughs> שינוי, זה אחלה רשת דעתי. יותר נופל על הסיפור של מייקל אדוארדס וג'וליאן וורד והעובדה שהאנליסט, האיש הדאטה הראשי של ליברפול עזב, יעזוב בסוף העונה, אני חושב שזה יותר נופל על הדברים האלה והעובדה שקלופ מנסה להיכנס יותר, להיות אחראי על עניינים של הרכש ומזיז אנשים הצידה, זה הרבה יותר קשור לשינויים האלה מאשר לכל דבר אחר. Uh, ועוד משהו אחרון שקשור לשורה התחתונה, אחרי שתי עונות הקורונה של ליברפול בעצם הפסיד כספים, אז כנראה שכבר ברכיב הרווח התפעולי אנחנו נחזור uh, uh, להיות מאוזנים, שזה בדרך כלל המטרה של ליברפול. ובכל מקרה, אחרי שנמכור שחקנים, אז גם לפני מס וגם אחרי מס ליברפול בעצם תהיה רווחית, שזה המטרה של המועדון, וזה מה שיאפשר אולי סוף כל סוף, אחרי הבור הזה שנקרא קורונה, להתחיל להביא שחקנים כל עונה כנדרש.
1: קח <אותי רגע לקיץ> משחררים את המשכורת של קייטה ושל אוקס ושל מילנר, בוא נגיד. אני יכול להביא את זה גם. אני אין לי בעיה שלחבר משכורת ולקבל
0: כסף לסאלח לטריס.
2: השאלה, קודם כל, יש שתי סוגיות פה. אחד, כמה עליית השכר של סאלח הייתה, אבל זה מצד אחד. מצד שני, אתה יכול לחשב את בערך. כן, אני לא יודע.
0: נגיד הוא עלה מה-200 ל-350, יש לך 150 אלף בשבוע? תכפיל.
2: ב-50. זה הוצא לך 15 מיליון שהוספת כן. ל- לשכר. על פניו אתה כאילו כבר הגעת ל-380 מיליון יורו. סליחה, מ-380 מיליון פעם. מצד שני, המון המון בונוסים אתה לא משלם מעונה. כי אין שערים נקיים. דרך <laughs> <laughs> אגב, אני חושב, שהרבה, <laughs> מאוד, לא אני חושב שהרבה
0: מאוד מהחוזים החדשים הם בלי בונוסים, כולל זה של סאלח.
2: אגב, יש דיבור גם על זה, יש כבר <laughs> שמועות של ליברפול כבר, בגלל המצב המשופר שלה מאוד, אז היא כבר לא באמת בנויה יותר על בונוסים, אלא באמת משלם את שכר הבסיס שהוא גם תחרותי.
0: אולי בגלל זה החרות האלה לא מפקיעים יותר. כן,
2: כי הם מקבלים את אותו שכר, לא משנה מה. אבל על פניו, יש את הכסף להביא את ג'ובלינגאם, שזה כאילו הדיבור הכי חזק. האם יכולים להיות פה נכון עוד שחקן כזה? תלוי כמה דור, דורטמון יוצאים איתנו ותלוי כמה בלינגאם עצמו יוצא בהקשר של השכר. כסף יהיה. כסף יהיה. וגם אני, לא, אני אני גם די בטוח שאליו פול לא בונה על זה שכל עונה לא נגיעה לליגת אלופות. אז אני חושב שמה שגם קלופ יגיד לעצמו, זה שבעונה הבאה אנחנו חוזרים לליגת אלופות, גם אם בטעות נעוף. כן. אז כסף יהיה. אני לא חושב שאוקס וקייטה ובילדר עד כדי כך השפיעו על העניין של השכר השחקנים. יהיה מעניין בקיץ, לדעתי.
0: דרך אגב, קייטה ואוקס. ומילנר, למרות שאני חושב שמילנר צריך ללכת. בסופו של אחוזי. כל אחד מהם שווה בשנה את הבונוס של סאלח. את ההפרש בין השכר הקודם לשכר החדש. זה גם אישיו שצריך זה. בסדר, יש לא מעט שחקנים שעוזבים בקיץ, כאילו, בדרך כזאת או אחרת. זה די מצטבר. לא, באמת, יש פשוט הרבה, מה שנקרא, ענפים צורכים כאלה. אדריאן. אין שום סיבה להחזיק אותו לעוד עונה, אני באמת לא רואה כאילו, הוא גם מסיים לדעתי חוזה בקיץ. הוא גם עוד שחקן זר <מח> על התקן. <מח> פיליפס, שמנסים למכור אותו בסכום <מח> כזה או אחר. ריס וויליאמס, אני גם לא יודע כמה הוא יישאר, ויכול להיות שגם מביאו עליו איזה חמש או עשר. זה פחות שכר, עוד קצת כסף לצבור אותו. אה, אוקס ש... וקייטה, שמסיים חוזה בקיץ. יש שיגידו מילנר, למרות לא שאני חושב שזה אחרות שצריכים. אני מאמין ש... כן, אבל גם בעוד
2: שנה פחות. תקשיב,
0: חוזה של קייטה ואוקס, אני אומר עוד פעם, ה-140 אלף האלה, כל אחד מהם מרוויח יותר מנוניס ומניאס. קייטה מרוויח מ-40 אלף? כן, בשבוע. זה מטורף. אגב, דבר אחד
2: שקשה לראות, קודם כל... בליגת הכסף של דלויט לא מראה את הנתונים, אנחנו צריכים לקרוא עוד חודש של יופול, תרפסנו דוחות
0: שלהם. דרך אגב, זה אחת הסיבות שקייטה, לא היה לו כזה אינטרס לקום וללכת באיזשהו שלב אחר, כל קבוצה אחת בפרמייר אמצע טבלה כזאת, יתשלם לו חצי. אף אחד לא ירצה לשלם לו 140 אלף. אז...
2: מה שקובע את היכולת האמיתית של קבוצות לעשות העברות זה כמות המזומן שיש להם. זה ליברפול לא מוסרת לדלוייט, אבל היא כן תמסור עוד חודש-חודשיים כשהיא תפרסם את הדוחות הכספיים המלאים שלה. זה אחד, אבל עוד קטע שקשור לזה, צריך לזכור שהעברות לא נעשו בתשלום אחד, באמת אם משלמים את סעיף יציאה. כלומר, ליברפול לא באמת שילמה... את ה-64 מיליון פאונד לבנפיקה גבר העונה, אני מניח שזה מחולק לאיזה שהם תשלומים, חלק מהם גם תלויים בבונוסים ו- וזכיות וכאלה. אז זה אומר שכנראה גם יש יותר כסף ממה שאפשר להעריך ולשאר. שוב, אני, אני חושב שכאילו עונה באה לב פה מסוגלת להביא שני קשרים, גם אם אלה אחד מהמקומים ביניהם. <אח> האם זה יקרה? ונאמר אמן. תלוי בהרבה דברים. דרך
0: אגב, הדיבורים כרגע שנט פיליפס בדרך להשאלה לגלת עשרה היא מומציאת
2: רכישה.
0: אבל אתה חושב שכאילו מה
2: שצריך להסתכל על זה שלמרות, קודם כל זה של איופול צריכה להגיע השלישי מעל יונתן בעונה ספציפית, זה כבר הישג לכשעצמו. אני חושב שאיופול ממשיכה להדביק את הפער שלה הקבוצות הגדולות, זאת אומרת, סליחה, היא חלק מהשבע
0: לכל אה, אותם אה, אנשים שרוצים הרבה מאוד כסף מבחוץ, כנראה שכסף יכול לעזור, אבל אה, עם כסף כזה, או עם הכסף של אה, Fsg, חשוב לציין שחשוב שזה מה שאנחנו הכי רואים גם מצ'לסי, גם ממה שקורה בליברפול, וגם מה שקורה בעוד מעדונים. בסוף זה לא אישו של כמה כסף יש לך, זאת אומרת, בבסיס יש לו מספיק כסף כדי לנהל קבוצה טובה. השאלה מה את עושים עם הכסף הזה?
2: זה שתי שאלות.
0: האם להשאיר את קייטבורס אחר לך, האם uh, גג פה זה הרכש נכון, או יחזרו אחורה אנשים ויגידו גם על נוניס וגם על דיאז, האם זו הדרך הנכונה שהייתה להשקיע את הכסף? האם היה צריך להאריך חוזה לסאלח? האם הוא היה צריך להאריך חוזה למישהו אחר? הרבה דברים שצריך לחשוב עליהם. Uh, בסופו של דבר, החלק אולי הכי חשוב זה הנהלה. ושאלה גם טובה, מדברים המון על uh, בעלים. אבל אלוהים יודע מי יהיה המנהל המקצועי, החל מהקיץ בליברפול, וזה גם חלק מאוד מעניין, היה דיבור על פול מיטשל, צודק בשם, שכרגע במון מקום. המנהל המקצועי
2: שהיה עם קלוב בדורטמונד.
0: אז יש, יש כל מיני ניבור. דיבורים, זה באמת אותי, באמת זה חלק שאחד החלקים הרבה יותר, זה הרבה יותר מעניין אותי מבעלים חדשים, כי כרגע אנחנו, לי לפחות מרגיש שיש שם איזושהי בעיה. Uh, וזהו, אנחנו נסיים. פרק 217 מגיע לסיומו. Uh, תודה רבה לכל מי שעיתנו עד הסוף. תודה רבה, גיא, תודה רבה, איתי.
2: תודה רבה, מוחו. ועד
0: הפעם הבאה. לפתר.